2: Un año más, somos convocados a intensificar nuestra oración por la unidad de los cristianos. Sabemos muy bien que el deseo de Jesús para sus discípulos fue que permaneciéramos en la unidad. Y por eso nos duele grandemente la división que existe entre nosotros. Sin duda, esta división debilita la fuerza del mensaje de vida que proclamamos y resta credibilidad a nuestra palabra. Para que el mundo crea, es preciso trabajar y orar por la unidad de todos los discípulos de Jesús. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año tiene como lema un texto tomado del profeta Isaías. Haz el bien, busca la justicia. Nos ayuda a comprender su sentido saber que los materiales para este octavario de oración han sido elaborados por el Consejo de Iglesias de Minnesota, Estados Unidos, después de la ejecución extrajudicial del joven afroamericano George Freud, el 25 de mayo del 2020. Este hecho injusto y vergonzoso que provocó una fuerte reacción social también apela a la conciencia de los cristianos y nos estimula a trabajar juntos para ser fuente de unidad y reconciliación en el mundo. El texto de Isaías nos hace comprender que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada de una praxis coherente con aquello que profesas. El culto a Dios resulta vacío si no va acompañado por la compasión y la misericordia. Con duras palabras el profeta denuncia el culto externo y puramente formal. «No quiero ofrendas ni fiestas», dice el Señor, Mientras tengáis las manos manchadas de sangre, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defender a la viuda. También Jesús sostuvo esta comprensión del culto a Dios que encontramos en los profetas y en algunos salmos, repitiendo que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Y que sin haberse reconciliado antes con el hermano, es mejor no presentar ninguna ofrenda en el templo. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual en la tarde del domingo... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este tercer domingo del tiempo ordinario. Domingo de la Palabra de Dios. Y domingo dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Tenemos la dicha de estar aquí, en los estudios de Radio María Paseo Lanceros Cuatro Vientos Madrid con un pastor luterano que nos va a acompañar en el programa para compartir su experiencia de fe y su trabajo incansable también por este mismo cometido, la unidad de todos los que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en el Dios revelado en Jesucristo. Le saludo y luego le presentaré con más detalle. Buenas tardes, Ramiro.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación
2: a ti por acompañarnos, por prestarnos este rato que te robamos a ti y a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Luego presentamos a su esposa y a sus hijos. Ramiro es de origen ecuatoriano, pero lleva cinco años viviendo aquí en Madrid. Luego nos va a contar cuáles han sido los motivos de estar con nosotros. Nada mejor para poder orar esta tarde, como hacemos todos los domingos, con un fragmento de la Sagrada Escritura, que este, en este domingo Dios lo quiere así. Es... Un texto bellísimo de la Primera Carta a los Corintios que invita precisamente a lo que estamos celebrando, este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Después de un momento de música, Ramiro nos va a proclamar este fragmento de Primera Corintios 1.
0: Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Chloe de que hay discordias entre vosotros, y os digo esto porque cada cual anda diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Las horas de
3: fuego,
2: Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque desde la última cena sigues escuchando a tu Hijo, sumo y eterno Sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, en la oración sacerdotal. Gracias porque haces muy tuya, oh Padre, la oración de tu Hijo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Padre Dios, ayúdanos a vivir en un mismo pensar y en un mismo sentir, como propone San Pablo a los cristianos de Corinto, como vivían también los primeros cristianos de Jerusalén, como nos indica el sumario del libro de los Hechos de los Apóstoles, que también hoy todos los cristianos caminemos hacia esa unidad en un mismo pueblo de Dios, en una misma iglesia. Bendito y alabado seas porque nos llamas la atención a través de estas palabras de San Pablo para que no haya divisiones. Bien sabes, Padre Dios, cómo el diablo siembra la división porque no nos quiere unidos. Ayúdanos a superar cualquier diferencia para que caminando todos al unísono en la misma verdad de fe lleguemos a alcanzar lo que tu Hijo ora ininterrumpidamente. Que tu Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del amor, el Espíritu como fuego permanente derramado en el corazón de todo bautizado nos ayude a vivir en todas las iglesias y confesiones cristianas en un eterno y permanente pentecostés. Que ese mismo fuego del Espíritu Santo nos ayude a mirar al hermano de otras iglesias y de otras confesiones como un verdadero templo de vuestra presencia amorosa, como una verdadera morada de los tres como el propio Jesús nos enseña en Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Sí, Padre Dios, todos los bautizados en nombre de la Trinidad queremos llegar a ser una sola iglesia, un solo pueblo de Dios que peregrina hacia tu casa, hacia la casa del Padre, hacia la eterna bienaventuranza. Bendito y alabado seas, Padre Dios. Estamos con ustedes aquí en Radio María, en la tarde del domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tercer domingo, tiempo ordinario, en este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Hemos saludado antes a Ramiro, pero ahora le voy a presentar con más detalle. Espero haber tomado nota con, con verdadera precisión de lo que es su pequeña biografía, pero que luego él nos va a ampliar desde su testimonio de vida. Tenemos la dicha de estar con Ramiro Arroyo Ponce, pastor de la Iglesia Luterana, nacido en Quito, Ecuador, el 18 de abril de 1970. Está casado con Bettina, una hermana alemana, desde hace 20 años. Tienen dos hijos, José Joaquín con 18 años y José Luis con 16 fue ordenado pastor de la Iglesia Luterana el 22 de septiembre de, mil, de 2013. Va a cumplir, Dios mediante este año, sus 10 años de ordenación, si Dios quiere, aquí en España. Y está en España con motivo de sus, del trabajo de su esposa, pero también él como servidor en la Iglesia Evangélica de Habla Inglesa. Lleva en España desde julio del 2018. Y creo, ahora nos lo contará, que muy asentado ya en la realidad española, en todas las facetas, tanto de, de padre, de esposo y de pastor. La Iglesia Evangélica de habla Inglesa tiene su, su sede en la Universidad de Sudfold, en la zona de la ciudad universitaria de Madrid. Muy bien, pues nada, gracias por prestarnos esta tarde. ¿Cómo se siente un pastor luterano de origen ecuatoriano aquí en esta España de hoy? Una España tan separada o tan alejada, al menos sociológicamente, de la fe y de la, y de la presencia de Dios. ¿Cómo te sientes, Ramiro?
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que eh, son cinco años de bendición en el que ha habido que adaptarse en, en muchas ocasiones a ciertas costumbres, a ciertos términos en el lenguaje, pero al final somos ciudadanos del mundo y me siento como en casa, mis hijos, mi esposa, eh, estamos muy a gusto y con muchísimo gusto también de poder servirle al Señor donde Él nos ha llamado.
2: Cuéntanos en, la, en dos pinceladas qué es lo que este año el Consejo Mundial de las Iglesias ha querido destacar como cada año siempre a través de una frase o de un fragmento de la Sagrada Escritura, al hilo de todo lo que también he leído al inicio en el texto de los obispos españoles. ¿Qué, ha querido, ¿Qué se quiere profundizar este año en este octavario de oración por la unidad de los cristianos?
0: Yo creo que el comité ecuménico que preparó en los materiales um, ha tenido un acierto al poner como eje transversal del octavario en todo el mundo el, se, la segregación racial y la violencia en todas sus formas alrededor del mundo porque lo que le pasó a Floyd eh, fue algo circunstancial pero que se puede aplicar a todos los órdenes de la vida no se necesita ser negro para sentirse segregado y creo que cada uno de nosotros tenemos la obligación de saber que como creyentes la iglesia tiene que ser un espacio, y eso es lo que el material trata de transmitirnos, un espacio en donde se pueda dar opciones de resolución y de acogida a aquellos que están sufriendo este fenómeno.
2: Uno de los fragmentos de ese mensaje del Consejo Mundial de las Iglesias para este año nos dice, «Hoy en día la separación o opresión continúa manifestándose cuando a determinados grupos o clases se les otorgan privilegios por encima de los demás. El pecado del racismo es evidente en cualquier creencia práctica que distinga o eleve a una raza sobre otra». Cuando va acompañado o sostenido por desequilibrios en el poder, el prejuicio racial se extiende más allá de las relaciones individuales hacia las estructuras mismas de la sociedad, lo que conlleva la perpetua sistematización del racismo. Su existencia ha beneficiado injustamente a algunos, incluidas las iglesias, y ha oprimido y excluido a otros, simplemente por el color de su piel y o... Oh, por el perjuicio de culturas vinculados a perfecciones de la raza. ¿Tú has tenido también esa percepción cuando has llegado a España que hay hermanos que, venidos de América Latina, quizás no les acogemos con la apertura de mente, corazón y alma que se merecen?
0: Yo creo que sí. Creo que sí, que en, en gran parte de Europa, no solo en España, todavía existen espacios en donde el racismo es evidente en donde la segregación o la, la acogida inapropiada a personas de otras culturas eh, no es la que debería ser, lamentablemente, así es, y en mi país también, no vamos a centrarnos, tú me has hecho la pregunta directamente, ángel en Europa, en España, pero hay racismo en cada uno de nuestros países, eh, según las circunstancias.
2: Según el origen de cada persona, así es. ¿no? Uh -huh. muy bien. Como pastor luterano, me imagino que has leído mucho de Martin Luther King. ¿Qué podrías destacar y qué añadiría su figura, sus escritos, sus discursos a este tema que este año nos ofrecen el Consejo Mundial de las Iglesias?
0: Martin Luther King era protestante. Y una de las frases más fuertes que a mí me han impactado en el material mismo que ha llegado para el octavario, es cuando él dice... Que hay segregación evidente todos los domingos a las 11 de la mañana. Y los domingos a las 11 de la mañana en la época de Martin Luther King se daba inicio al culto religioso en las iglesias. Y eso es muy doloroso y es muy desafiante como sacerdotes y como creyentes porque tenemos que ver al interior de nuestras comunidades para que no se dé o se dé menos este fenómeno que entristece a la autenticidad de nuestro llamado.
2: Tu formación teológica inicial fue en el seminario católico de, de la ciudad de Ibarra, que he tenido la dicha de estar allí, como tú pasaste cinco años en aquel seminario. Luego, en tu discernimiento, pues viste que no era ser sacerdote célibe tu camino. ¿Hasta qué punto el hecho de haberte casado con una hermana luterana y a, alemana, cuando la conociste allí, también ha sido como un pequeño empuje para pasar del catolicismo hasta la iglesia luterana y luego aceptar la misión que se te pidió de pastor.
0: Bueno, yo creo que es determinante de todas maneras. no Mentiría si te dijera que no, no hubo una influencia, no de mi esposa, pero sí de su comunidad. El um, acuerdo inicial que teníamos como esposos era no dejar de practicar nuestras eh, confesiones, pero en conjunto. Entonces íbamos un, un domingo a la iglesia católica que, que nos correspondía y luego otro domingo a la iglesia alemana luterana en Quito. Y es inevitable el comparar la experiencia de una y otra y fueron momentos existenciales de mi vida los que en, en su conjunto devinieron eh, después de varios años en un segundo llamado. Uh, sacerdotal que, al que sí pude dar un, un sí completo en conjunto con mi esposa.
2: Gracias por tu sinceridad. Ya que apelas a ese acontecimiento, si no te importa contarlo un poquito a nuestros oyentes, ¿cómo fue? ¿De, de qué elementos, de qué instrumentos, de qué personas se sirvió Dios para que en un momento determinado te hicieran este llamamiento a ser pastor?
0: Bueno brevemente lo que puedo decir es que yo ejercía mi profesión, era un católico practicante eh, y el pastor alemán que estaba en ese entonces en la iglesia de Quito eh, se acercó y me dijo mire Ramiro nos hemos enterado que usted tiene formación sacerdotal porque nadie sabía, no, no, no es algo que tú lo cuentas y yo le dije sí lo, la tengo, me dijo mire empezamos el octavario de la Semana de Oración por la Unidad a los Cristianos, estamos hablando del año 2009, más o menos, 2010, eh, y me dice, ¿por qué no predica el día que nos corresponde? Yo le dije, bueno, pero si yo soy católico, me dijo, mejor. Le dije, pero es que yo no hablo alemán, no, hágalo en español. Y entonces mi esposa me animó, eh, yo accedí, y te puedo decir con, con, mucho, con mucha emoción, porque vuelvo a sentir que cuando me subí al púlpito a predicar, cuando desempolvé mis libros de exégesis y de hermenéutica y preparé el sermón, eh, pude sentir como el Señor me decía, yo no he dejado de llamarte en ningún momento, por favor, atiende mi llamado. Y ahí empezó esta segunda etapa del llamado sacerdotal. Del año 2009 al 2013 que te
2: ordenaste, Pastor, ¿cómo fue ese tramo final? Por un lado a nivel espiritual y por otro lado a nivel teológico para la preparación de, de la ordenación de pastor.
0: En la primera etapa fue una etapa muy dura de discernimiento, eh, en conjunto con mi esposa. Con, no era mi director espiritual, pero era un sacerdote muy cercano a mí, que es eh, pariente de mi madre, y que, a quien yo le quiero muchísimo y lamentablemente está ya muy mayor. Tiene Alzheimer, pero fue un gran obispo y sacerdote de la iglesia jesuita, el Monseñor Julio Terán Dutari. Él, eh, él fue determinante en mi discernimiento porque siendo generoso eh, y siendo jesuita, eh, pudo eh, darme no los ánimos que necesitaba para mi conversión ni mi, ni mi transformación luterana, sino la claridad de la respuesta hacia el llamado del Señor eso fue lo que él iluminó y yo le tengo mucha gratitud él eh, no se reservó nada eh, me ayudó muchísimo la generosidad y la claridad y firmeza de mi esposa también me ayudó mucho porque recuerdo muy bien una de sus palabras ¿no? Me dijo si tú vas a ser luterano tienes que venir seguro de lo que quieres sin resentimientos con tu iglesia en un corazón sano y en una claridad de lo que vas a dejar, porque tu vida va a cambiar y la nuestra totalmente. Así es que eso es lo que yo te podría decir. Esa es la primera etapa. ¿Y la segunda ya cercano a la ordenación de pastor? La segunda fue eh, menos dramática, pero un poco laboriosa, porque claro, formación tenía de sobra, por decirlo así. Porque la formación de preparación para el sacerdocio eh, tiene... ...grandes uh, aspectos que, que nos um, dan cierta ventaja... ...pero lo que me faltaba era el conocimiento de la teología protestante... ...y entonces se me exigió dos años de formación complementaria... ...que la hice en un seminario en, en, en Texas... ...y fue muy interesante, fue muy bonito poder conocer esa otra parte que me faltaba... ...y al tiempo que hacía mi formación, porque la hice a distancia, no viajó a los Estados Unidos pude hacer mis tres años de vicariato que en términos católicos sería el diaconado y lo hice en mi misma iglesia de, de Quito y terminados esos tres años, cuando estaba ya listo en, en todo sentido eh, para, la, para la ordenación, eh, tuve la dicha de, de por diosidencia <risa> digo yo, eh, que fue el obispo de El Salvador mi obispo de ordenación eh, Medardo Gómez quien vino a Quito y tuvo la gentileza de poner sus manos sobre mí.
2: Me contabas, viniendo hacia los estudios de Radio María, que también este obispo que te ordenó había tenido una cierta cercanía con Monseñor Oscar Romero.
0: Él, tu, él, él ten, nos contó muchas anécdotas del día de mi ordenación en su homilía, pero una de las cosas que nos contó a todos es que él fue alumno de, de catequesis de Monseñor Romero cuando él era párroco. Eh, y, y luego, cuando ya él era... Eh, sacerdote de la catedral luterana, eh, eh, Medardo. También Monseñor Romero, estaba, estaba fue casi antes de, de, de su martirio. Y eh, la persecución que se dio a las dos, a todas las iglesias, a las confesiones, ahí vemos ¿no? Que, que no importa si eres luterano o católico, te persiguen por tu fe, no por tu confesión. Y eh, fueron perseguidos y luego fue el ordenado como obispo junto a otro obispo católico, porque no había otra forma de, no había tiempo para ordenar a estos dos obispos de emergencia en ceremonias separadas. Y fue un obispo católico el que les ordenó a los dos.
2: Gloria a Dios. ¿Cómo es? ¿Cu qué, ¿Cuál es la presencia de la Iglesia Luterana en Ecuador? Primero en Ecuador y luego lo vamos a trasladar aquí en España, también para que nuestros oyentes conozcan un poco la realidad de la Iglesia Evangélica Luterana, de, primero de Ecuador y luego de aquí, de Madrid.
0: La Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador eh, se fundó hace alrededor de 60 años, 65. Son, eran iglesias, tal como la de aquí, igual, eh, de, de enclave de tránsito. Entonces eran para la atención de la iglesia evangélica alemana, eran suizos, holandeses, o alemanes, los pastores o pastoras que iban al servicio uh, de estas misiones, tanto de la embajada, de los colegios, etcétera, que tiempos muy difíciles cuando llegaron los fundadores de las dos iglesias, a, tanto aquí como allá, coincide, porque no había la realidad ecuménica que hay ahora. Y entonces las dos iglesias, tanto la de Paseo de la Castellana 6 como la de la eh, del Barrio de la Floresta en Quito, tienen por ejemplo sus campanarios adentro porque se les prohibió poner campanas al exterior... No tienen la cruz hacia afuera porque se les prohibió. Está, está todo escondido. ¿va? Había una. había muy, Y hay muchas anécdotas que en este momento pues no las vamos a compartir. Pero sí, es muy interesante eso. Así nacieron esas iglesias.
2: ¿Y sigue siendo mayoría de los fieles de estas dos iglesias personas extranjeras, tanto en Ecuador como en España? ¿O ya va viendo ecuatorianos allá en Quito? y madrileños aquí en Madrid que también entran a formar parte de esta iglesia.
0: No, el fenómeno es el mismo y lo puedo contar solo como una realidad porque pasó lo mismo tanto allá como aquí. Eh, la dinámica de las misiones extranjeras rebajó totalmente su envío por presupuesto y por realidad geopolítica. Entonces, eh, las iglesias se han mantenido, sí es verdad que llegan profesores, llega gente a las embajadas, pero ya no como antes. Y las iglesias, los miembros de las iglesias mayoritariamente son ya matrimonios mixtos, es decir, alemanes o extranjeros casados con españoles y lo mismo pasa en mi iglesia evangélica de habla inglesa, exactamente lo mismo. La mayoría son extranjeros que han vivido aquí ya 20, 30 años, 15, 30 y que están casados con españoles.
2: ¿Tu servicio a la Iglesia Evangélica de habla inglesa en qué consiste? De, cuéntanos un poquito cuál es aparte de este de esta semana que es intensísima porque seguro que vas a casi todas las celebraciones que puedes, pero en un día normal, en una semana normal, ¿en qué consiste tu servicio de pastor?
0: Eh, yo comparto el pastorado con mi copastora, que es Melanie Mitchell, ella es de origen presbiteriano, de ordenación, es de origen norteamericano, está casada con un murciano, y los dos compartimos el, el pastorado de la iglesia. Eh, el culto dominical a las 11 de la mañana en calle de la Baña 6, y luego, es una es publicidad, <risa> y... ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues acogemos justamente a los creyentes de habla inglés. Tenemos incluso católicos que van allá porque pues les gusta y están aquí de paso, están por vacaciones o están un mes, dos meses y pasan eh, visitando el culto, eh, la atención al culto. Y luego durante la semana hacemos atención a los miembros y a las familias en sus casas, en hospitales, si es el caso en la cárcel o donde nos necesiten.
2: El hecho de tu esposa alemana y luterana, ¿os ayuda también a, a orar en común dentro del matrimonio? ¿Tenéis una frecuencia de, de oración en común?
0: Sí. Bueno, nosotros no hemos dejado eh, la costumbre de bendecir la mesa y ese es un espacio muy importante para nosotros, para nuestros hijos y a veces sus amigos y compañeros de colegio que ni siquiera a veces comparten el credo, ya se han acostumbrado y cuando llegan a comer a casa ellos reclaman y dicen vamos a bendecir la mesa y eso es muy bonito. Y luego los espacios de oración individual de cada uno que suele ser por la noche. Yo tengo mi espacio de meditación y de oración como sacerdote, que lo hago en la madrugada.
2: El pasado jueves tuviste la dicha de poder presidir y predicar las vísperas en el Seminario Conciliar de Madrid. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se inició este octavario en este año 2023?
0: Fue un privilegio, un honor. El rector la presidió. Yo prediqué, dirigí la prédica. Los chicos me recibieron con su corazón abierto. Eh, me parece que el mensaje que yo traté de transmitir y que solo el Señor puede hacer eso efectivo eh, llegó y espero realmente que estos eh, futuros sacerdotes, párrocos, tal vez obispos, eh, sepan que el mundo del ecumenismo no es una opción, sino que es un un acto de obediencia o de no obediencia a un mandato del Señor.
2: De los otros actos en los que hayas podido asistir en este octavario, ¿alguno en el que te haya llamado la atención o donde se haya profundizado en este mensaje que nos ofrece este año de, de trabajar en contra del racismo y en contra de la segregación racial?
0: Sería muy injusto decirte que uno ha sido mejor que otro. Eh, te, he estado en todos. Y la verdad es que cada uno ha traído su, su mérito, su luz, su bendición y su gracia para los que hemos estado ahí. Pero sí te puedo decir que el de ayer, eh, de la jornada de jóvenes que se dio en San Blas, fue estupenda. Estuvo amenizando el Ejército de Salvación con su orquesta. Predicó el pastor Alfredo Abad que... Es presidente de la Iglesia Evangélica Española. Y luego los muchachos de diferentes confesiones, que yo creo que estaban unos 60, 70 jóvenes, chicas y chicos, hicieron unos sketches partiendo del Evangelio, desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte en la cruz. Hace mucho tiempo que no se me paraban los pelos de los, de los brazos al ver cómo ellos eran capaces de darnos un exégesis que no traen los libros. El poder entender que cuando se jugaban las vestiduras de Cristo, los soldados, eran los mismos momentos en que un hombre o un ser humano está desnudando a una chica sin respeto con su mirada en la parada de un autobús. El poder entender que cuando le clavaban en la cruz al Señor estaban, re, estaban reviviendo los momentos que vive un muchacho de bullying en la escuela y que le están filmando con un, un móvil eh, de la misma manera en que se burlaban del Señor en su agonía el poder saber o entender como sacerdote que esos muchachos estaban predicándome a mí ayer que cuando le acercaron la esponja con vinagre al Señor en sus labios, es el mismo acto que hace un traficante al acercarle la droga a un muchacho, que está en agonía y en sufrimiento, fue algo maravilloso.
2: Por lo que cuentas y tal como lo cuentas, y gracias, muchísimas gracias Ramiro, por tu emoción y porque se te pararon los pelos de los, de los brazos ayer, me imagino que era también para ti, cuando volvías a casa, después de ese acto allí en la parroquia de San Blas, era para ti un motivo de de acción de gracias profundo, de que es posible la comunión entre jóvenes de distintas iglesias, y también un grito de esperanza de que no es en vano esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
0: Así es, definitivamente. El ecumenismo no es fácil, pero es hermoso. Yo voy 18 años ya en este camino ecuménico, desde mi tierra acá, antes como laico, luego como pastor y ahora aquí en España. Las realidades son diferentes. La realidad eclesial aquí en España es diferente que la de Ecuador. Pero te puedo decir con, con mucha certeza que cada paso pequeño que damos, en cada no solo celebración, sino en cada acto de amor con otra confesión cristiana, de respeto, de caridad de tolerancia, es un, una pequeña sonrisa del corazón de Cristo hacia nosotros.
2: Permíteme un momento de parada para que también tomes aire. <ríe> para los oyentes que se han unido al programa una vez iniciado, decirles que estamos aquí con ustedes en Radio María. ...en el programa habitual de la tarde de los domingos... ...de seis a siete... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...y tenemos la dicha de poder estar dialogando en directo... ...con Ramiro Arroyo Ponce... ...pastor de la Iglesia Evangélica de Habla inglesa ...aquí en Madrid... ...en este octavario de oración por la unidad de los cristianos... ...él es de origen ecuatoriano... ...de la ciudad de Quito... ...y lleva cinco años en España... ...junto con su esposa... ...alemana y luterana... ...y sus dos hijos... José Joaquín y José Luis. Los dos llevan José. Es curioso, ¿eh? Muy hermoso, muy hermoso. Seguimos... Bueno, es hermoso también lo que contabas antes de cómo, a pesar de, de que todo el proceso y todo el camino del ecumenismo va despacio, sin embargo, estos pequeños signos, esos pequeños pasos son esperanzadores. Hablábamos también antes de lo importante que ha sido y sigue siendo el monasterio de Tese para este camino de, de unidad de los cristianos. ¿Qué crees que puede aportar en la hora presente, siglo XXI-2023, Tese como lugar de encuentro de jóvenes cristianos de distintas iglesias?
0: Yo creo que la dinámica misma de Taizé es eh, una prédica eh, simple pero arrolladora. El poder... Eh, Promover el silencio en un mundo de ruido, el poder marcar en el corazón del creyente eh, una oración repetitiva que te deja mensaje en sí misma, y el poder prender una vela en medio de la oscuridad del individualismo. Yo creo que te, se nos trae, sin importar de dónde vengas, ni de qué iglesia seas, sino que lo que importa es que el que está al lado tuyo vale por sí mismo Taise eh, es una bendición para, para el mundo cristiano y para el mundo en sí mismo
2: Escuchamos una canción para dejarte un momento de descanso Estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta semana de oración de unidad por los cristianos. Todos los instrumentos, todos los caminos, todas las mediaciones que se pongan en marcha son siempre pocas para este confluir las distintas iglesias y confesiones cristianas. Seguro que estos cinco años de presencia en España, junto con tu esposa y tus hijos y dentro de la iglesia evangélica de habla inglesa, también has podido apreciar que todos los caminos, si se hacen según la voluntad de Dios y según el Espíritu Santo, colaboran, contribuyen, favorecen ese ecumenismo. Aquí en España sabes que decimos un refrán el roce hace el cariño y seguro que eso también lo has podido constatar como en estos días que llevamos del octavario pero en otros años anteriores igual ese tú a tú, ese conocerse hace que muchas barreras se caigan pero sobre todo, como dicen todos los documentos de las iglesias el Consejo General de las, de las Iglesias lo que más es la oración, el acercamiento teológico el estar juntos, el conocerse de en estos cinco años, a ti, de todos los instrumentos que Dios ha puesto a tu alcance, ¿cuáles han sido los que más han favorecido esa cercanía a las otras iglesias? Y más para ti, que vienes o que procedes de la Iglesia Católica en tus orígenes de, de niño y de joven allí en Ecuador.
0: Mis hermanos y mis hermanas. Y cuando digo mis hermanos y mis hermanas, puedo llenarme la boca de, evidentemente, empezar por mi comunidad, la Community Church de Madrid, luego la iglesia evangélica española, pero no me puedo quedar ahí, porque eh, el valor que yo he encontrado en las iglesias ortodoxas, por ejemplo, que tienen presencia aquí, es enorme. Eh, mis hermanas focolarinas, a las que quiero tanto, y que es impresionante la labor que ellas hacen. Las hermanas de la unidad, que son en su pequeño grupo, con una labor tan poderosa y tan hermosa, eh, los varios uh, hermanos míos, sacerdotes católicos, romanos, con los que salgo a tomar a veces un, un, un café, a conversar, a comer. Eh, a mí el Señor me ha bendecido muchísimo en estos cinco años. Ya te digo, nos vemos de una forma presencial, como has dicho bien, en el octavario, pero durante el año podemos interactuar en diferentes espacios y yo estoy feliz de haber ganado esos hermanos y hermanas a las que a los que yo amo y quiero muchísimo.
2: De todos esos instrumentos, ¿cuál crees que en la hora presente deberíamos fomentar más? Aparte del roce, del comer juntos, de tomar un café juntos, de orar, por supuesto. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. ¿Qué otros elementos crees que tanto... La, el Consejo General de las Iglesias, el Consejo Mundial de las Iglesias, debería todavía potenciar más.
0: Hay dos vertientes que se han dicho muy clara y fuertemente en Karlsruhe, en la última reunión en Alemania, que se dio a finales de este año, y es la formación en todos sus ámbitos, tanto a nivel eh, de formación de los agentes de pastoral de todas las iglesias, como en la formación en el sermón dominical. No podemos conformarnos los pastores y las pastoras de predicar desde el exégesis. Nosotros tenemos que volver a la raíz de esa prédica coloquial con la gente que le abre los ojos de saber cómo poner en práctica la palabra de Dios. Y la otra, que no deja de ser menos importante, el profetizar o el denunciar la verdad, pero con justicia, no una verdad cualquiera, el procurar que nuestros espacios eclesiales sean lugares de acogida para aquellos que son perseguidos en todas las formas. Yo creo que ahí está el eje de la acción social, que más allá de la doctrina en la que nos pondremos o no de acuerdo en algún momento, esa acción social que nace de la iglesia, no es la mera acción social eh, per se, eh, es el punto de encuentro de todas las iglesias.
2: Me alegra escucharte y gracias por ponerlo en, en voz alta aquí para los oyentes de Radio María, estas dos vertientes que son inseparables. Permíteme el atrevimiento que voy a tener. Para ti como pastor luterano, ¿qué importancia tiene esa meditación asidua de la Palabra de Dios? Tanto Tertuliano, Orígenes, Juan Crisóstomo, Agustín y todos los grandes padres de la Iglesia invitan, invitaban a sus oyentes a que la palabra de Dios no fuera meramente escuchada, sino interiorizada, hecha vida. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías. ¿Cómo intentas en tu vida diaria, en el tiempo de oración, hacer vida a la palabra?
0: Bueno, yo eh, soy un pastor luterano con formación complementaria luterana, pero jamás voy a olvidar mis orígenes de formación seminarística. Entonces, eh, la liturgia de las horas forma parte de mi vida eh, y eso no lo voy a dejar jamás. Ni me avergüenzo ni pienso que eso sea el eje de cualquier pastor luterano, es la mía. Eh, y la lectura diaria de la Palabra de Dios, la meditación en silencio en la mañana eh, y cuando no puedo en la mañana, en la noche. El que no trata con el Señor no tiene de qué hablar y yo creo que tenemos que seguir en eso. Por otro lado, es, encontramos cada mes, al menos dos o tres veces de encuentro con mi copastora, para poder meditar y orar, y eso es lo que nutre nuestro ministerio para podérselo llevar a la gente. Yo creo que todos los ministros y agentes de pastoral, y religiosas, misioneros, los que están en un ministerio en nuestras iglesias, necesitan nutrirse de esto, como dices tú. Eh, eh, si es patrimonio de los padres de la iglesia, como precursores, eh, Lutero fue Agustino, él era un gran meditador. Eh, y creo que nosotros, y, y, y muchos de los reformadores también, y nosotros ahora, más allá de heredar cualquier eh, estilo de contemplación o meditación de nuestros antecesores, tenemos que imitarle a Cristo, que salía por la mañana a orar y luego a cumplir su objetivo de vida.
2: Yo les suelo decir a los azotes jóvenes que acompaño en dirección espiritual esa frase de nuestro Señor, del abundancia del corazón habla la boca. Exactamente. Y para que abunde el corazón, hemos de vivir la experiencia de los dos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Así Amén. Que, <ríe> gracias por tu testimonio. La otra vertiente, junto a la meditación asidua de la Palabra, es la opción por los pobres, es la atención al, al enfermo, al anciano, al hambriento, al sediento, al emigrante que con tanta abundancia nos llega a España. También vas percibiendo, por ejemplo, la comunidad de San Egidio, por poner un ejemplo concreto, vas percibiendo que ese trabajo común, como es el lema también de este año del octavario, ayuda a que se conozcan las distintas iglesias porque están en ese mismo campo de atención a los más necesitados.
0: Sí. Sí, percibo y vivo, porque en la comunidad a la que yo sirvo ahora tiene años de eh, trabajar en conjunto, no solo con recursos económicos, sino también humanos, tanto con, por ejemplo, Caritas en la Iglesia Católica, la Acción Social Protestante, que está en Calle Noviciado, eh, Caribú, eh, con los inmigrantes subsaharianos eh, y otros muchos, el Ejército de Salvación. Entonces, esa labor que ha permitido que esta iglesia tan pequeñita, porque es muy pequeñita la Iglesia Evangélica de Habla Inglesa, fundada hace 50 años por el pastor Tom Gosling, y que tiene como lema eh, The Church with No Walls, es decir, la iglesia sin paredes, por eso funcionamos en una universidad. Todos los recursos que entran a la iglesia son para la atención de la gente. Y eso a mí me ha llenado de alegría porque es una nueva experiencia en mi ministerio.
2: Además de presencia en Madrid, ¿hay presencia de la iglesia evangélica de habla inglesa en alguna otra ciudad?
0: No, de la nuestra no, de nuestra comunidad no, mm. es, es solo este, sí. esta comunidad. Pertenecemos uh -huh. a la Asociación de Iglesias Evangélicas de Europa y de Oriente Medio, y hay, eso sí que hay otras iglesias que tienen un estilo parecido, pero nuestra iglesia es solo una.
2: ¿Y la Iglesia Evangélica Española cómo está implantada por el territorio español.
0: Es una iglesia numerosa eh, que trabaja y que tiene su labor. Nosotros pertenecíamos en un inicio, de hecho eh, el eh, pastor se me escapa ahora el nombre, Poveda eh, fue uno de los fundadores junto a Tom Gosling y al fundador de las hermanas de la unidad que era el padre eh, se, se me va ahora el nombre. Eh, Julián, Julián Hernández. Hernando. Julián Hernando. Entonces ellos tres promovieron en aquellas épocas difíciles la fundación de mi iglesia, la que yo ahora... La iglesia evangélica española tiene una labor social de evangelización eh, fructífera. Eh, a la cabeza está Alfredo Abad y la pastora este Ruiz de Miguel y tienen varias presencias en, en varias ciudades de España. No te podría decir la estructura efe, específica porque entonces me pillas en un terreno que no, que no conozco eh, de cerca, pero sí te puedo decir que su labor es fructífera y hermosa.
2: Vas a comentarme, por ir terminando, lo que es el fragmento final de ese mensaje de los hermanos que han preparado este octavario de oración por la unidad de los cristianos, denunciando el racismo y la segregación racial, y la llamada que nos hacen a todas las iglesias para trabajar en favor de que todo ser humano es hijo de Dios, todo ser humano está llamado a, a que se le respeten su, su dignidad más allá del color de su piel o de su confesión de fe. El documento en, o el mensaje dice en su fragmento final, Isaías desafió al pueblo de Dios en su tiempo a aprender a hacer el bien juntos, para buscar juntos la justicia, para rescatar juntos a los oprimidos, para defender juntos al huérfano y a la viuda. El desafío del profeta se aplica igualmente a nosotros hoy. ¿Cómo podemos vivir nuestra unidad como cristianos afrontando los males e injusticias de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos entablar un diálogo, aumentar la sensibilidad, la comprensión y el entendimiento recíproco de la propia experiencia vital? Estas oraciones de encuentros del corazón tienen el poder de transformar individual y colectivamente. Estemos abiertos a la presencia de Dios en todos estos encuentros en los que se obrará nuestra transformación para desmantelar los sistemas de opresión y sanar los pecados del racismo. Juntos, trabajemos en la lucha por la justicia en nuestra sociedad. Todos pertenecemos a Cristo. Amén. Coméntanos así, así a tu, desde tu experiencia, este de juntos, como han
0: insistido. Juntos, juntos. Eh, nosotros tenemos que aprender... A, a seguir caminando juntos primero para conocernos si es que no nos hemos conocido. Para reconocernos si nos hemos alejado. Y para que conociéndonos y reconociéndonos, nos amemos más. Solamente el amor va a ser posible que un día podamos comer en la misma mesa y no solamente orar en el mismo púlpito. Es un gran avance que podamos intercambiar púlpitos ahora en el octavario. Si mi abuela resucitaría, se muere, ¿Eh? ¿verdad? Pero ese es el gozo que tenemos ahora. Ojalá en un futuro cercano, sí, como decía un obispo católico de feliz memoria, Monseñor Luna Tobar, solo cuando comamos en la misma mesa eh, podremos decir, creo que estamos llegando a cumplir lo que el Señor nos ha pedido, pero no depende de nosotros. Depende de que todos sigamos aunando esfuerzos y que el Señor nos muestre el camino. Gloria a Dios, gloria
2: a Dios. Cuando te escuchaba tu discernimiento del paso del catolicismo a la iglesia luterana, acompañado del que era tu tío, obispo de Ibarra, don Julio Terán, me venía a la memoria del libro del Cardenal Bantuán... ...Testigos de Esperanza... ...una anécdota muy hermosa... ...que cuenta casi al final del libro... ...que siempre, me, siempre le he leído al final de, de las tandas de ejercicios... ...que he impartido a sacerdotes y seminaristas... ...y él cuenta que conocía a un obispo... ...que llegó, vio llegar un día allí en Vietnam ...a cristianos de una lejana tribu... ...en lo más alto de la montaña... ...habían caminado seis días para hacerse bautizar... Y cuando les pregunta de dónde habían recibido la fe, y es que habían recibido la fe a través de una iglesia evangélica que emitía en vietnamita desde Filipinas. Y el sacerdote católico vietnamita se sorprendió de cómo una iglesia evangélica había evangelizado a hombres y mujeres que querían ser católicos. Le pidieron el bautismo, le pidieron la confirmación y, y la eucaristía y regresaron de nuevo a su tribu. Cuando regresaron a su tribu, se pusieron de acuerdo con los católicos del pueblo vecino. De noche, levantaron una pequeña capilla. Al día siguiente, se presentó el ejército vietnamita con ánimo de derribar la capilla. Preguntaron quién la había levantado, y todos a una, unas 400 personas de los dos pueblos, dijeron, todos, juntos, de noche hemos levantado esta capilla. Y el capitán de aquel pequeño ejército permitió que la capilla no fuera derribada. Pues esta anécdota de, del Cardenal Bantuan es todo un signo de, de cómo, trabajando juntos, hacemos posible que la unidad llegue a darse entre todos los cristianos, católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, evangélicos, cualquiera de los que confesamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una última palabra. Motivos de esperanza que como pastor de la Iglesia Evangélica de habla inglesa aquí en Madrid, motivos de esperanza que anidan en tu alma como fruto de la Palabra y del Espíritu Santo de cara al futuro del ecumenismo. Motivos de esperanza.
0: Ramiro. El motivo más grande que yo tengo en mi esperanza como pastor, como padre, como esposo y como hombre es la necesidad que tienen la avidez que tienen los jóvenes de la verdad. Los jóvenes buscan la verdad, buscan consuelo, buscan autenticidad, están hartos de disfraces, están hartos de que se les engañe a través de las redes sociales o de manera presencial. Cuando ellos pueden oler la mentira, cuando una persona de cualquier círculo se presenta frente a un joven y le habla la verdad. Y cuando esa verdad tiene la potencia de Cristo, les enamora, les sorprende, les desarma, les desdibuja y les da una oportunidad. Que no tengamos miedo, no importa si estamos en España o en Quito, nosotros tenemos que perder el miedo a amar y a dar una oportunidad a esa juventud que nos necesita. Ese es el símbolo de esperanza más grande que yo tengo en mi corazón.
2: Un momento de música para terminar y con la oración que nos habéis ofrecido en el día de hoy desde este camino de la Semana de Unidad por las Iglesias, vamos a terminar un instante con esta música y concluimos. Oración para el quinto día del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Dios de los oprimidos, abre nuestros ojos al dolor que continúa siendo infringido a nuestras hermanas y hermanos en Cristo. Que tu Espíritu nos dé el valor de cantar al unísono y de alzar nuestras voces con aquellos cuyo sufrimiento no es escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Ramiro Arroyo Ponce, pastor de la Iglesia Evangélica de Habla Inglesa en Madrid, de origen ecuatoriano, nacido en Quito, que lleva cinco años con su esposa y sus hijos en Madrid. Ramiro,
0: un millón de gracias. A ti muchas gracias por este regalo y esta bendición. Muchas gracias.
2: Queridos oyentes de Radio María, les despedimos. No dejen de orar toda esta semana por la unidad de los cristianos. Que Jesucristo desde el día de Jueves Santo ininterrumpidamente sigue orando. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Buenas tardes, feliz domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Feliz semana en el Señor.